0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y en la columna Pensando en Familia, cada tanto nos toca con esta grande que es Marichu Seytun, nuestra psicóloga de cabecera, dueña eh, incontestable de este lugar, de este espacio en citas. Bienvenida, Marichu, soy Elisa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Antes era cada 15 días, ahora una vez por mes y me pasa
1: volando igual. Sí, <risa> la verdad que sí. Marichu, el tema de hoy, el acceso a material no apto para chicos en las redes. ¡Qué temazo! Eh, sí, qué ¿cómo temazo lo querés encarar. Y,
2: y qué edades distintas. Sí. Me gustaría primero explicar que el acceso de material no apto antes de los dos años es todo. Todo antes es no apto años. para los niños antes de sí. los dos años. O sea, no estamos hablando, ya ya después hablaremos de pornografía, por ejemplo, pero el chiquito de menos de dos años necesita mirar y ser mirado o vínculo con otro todo el tiempo que esté en una pantalla está recibiendo información que no lo ayuda en absoluto. Entonces creo que es muy importante que los papás entendamos eso. Y a ver, si estamos preparando papas fritas, a lo mejor tenemos que dejarlo un ratito, nos vamos a duchar para que no le pase nada. Pero entendamos que no lo beneficia en absoluto y que todo es no apto hasta los dos años.
1: Mm.
2: Primera etapa. Etapa siguiente, eh, otra vez, sin ser tan tremendamente tóxico, qué importante es que estemos atentos a lo que ven, porque de repente van a ver un dibujito con contenido que no es lo que nosotros queremos. Mm. Y además de eso, a partir de los 3, 4, 5, 6, ya pueden en la televisión de la casa ver YouTube y un chiquito de 5 ya puede estar adicto, por ejemplo, a un YouTuber, lo cual es grave, porque un YouTuber es un chico que solamente juega y delante de los demás, que tiene cero interesante, sirva, sirva aprendizaje, y entonces tenemos que estar también súper atentos a ver qué están mirando, por qué lo están mirando, y además de la mano de YouTube empiezan a aparecer imágenes que son tóxicas, desde sexualidad, desde la guerra, desde problemas de política o de economía o la muerte, no sé, montones de cosas empiezan a ver que son tóxicas para ellos y que no tienen manera de elaborar más que o repitiendo, o haciéndole a otro lo que ellos vieron, o invitando a otro a mirar lo que ellos vieron porque los excitó, entonces creo que, no, no sé si tenemos suficientemente claro, lo importante que es que los papás nos formemos para poder ver qué, qué les dejamos ver y qué no, y para poder enseñarles después, porque después viene la etapa siguiente, tipo primaria, que es ¿Qué los dejamos ver y qué no? ¿Por qué no los dejamos? La importancia de no dejar no ser amigo de cualquiera, la importancia de no dejarse filmar por cualquiera, de no dar tu contraseña a cualquiera. Los chicos no saben nada de eso, y nosotros poco. Uh -huh. Entonces tenemos que hacer una enorme tarea nosotros formativa para poder ir enseñándoles a ellos para, por ejemplo, volver al viejo pudor que tenías vos y que, tenía, que tenían ustedes y que tenía yo cuando éramos chiquitos. Estos chiquitos no tienen pudor porque están tan exhibidos por todos lados y el pudor es parte de la latencia, el chico, chico de primaria que dice no pará, me voy al baño, no entres al baño cuando yo me estoy cambiando, no, no me saques una foto sin ropa, no, no quiero... Porque esto va pasando y las personas les van diciendo cosas y se van como diluyendo las barreras mm. y vos decís ¿cómo puede ser que esa chiquita haya aceptado sacarse una foto sin remera y mandárselo a alguien de Whatsapp o de Instagram? Y sí, porque se van diluyendo esas barreras y las fronteras y si no hay un adulto que explique, los chicos no tienen cómo saber todo esto que estoy diciendo.
1: Ahora, ¿qué hacemos cuando ya sucedió una situación, por ejemplo, en el colegio de, de o de bullying o de que todos agarren a uno y ya te das cuenta por el tono de lo que, lo que sea se dicen está como muy subido de tono en la edad de los chicos. ¿Cómo haces para, para recoger el hilo desde ahí? Creo que tenemos, lo primero y principal es no angustiarnos,
2: tan, no, no sé si no angustiarnos, que no se nos note la angustia, que no se nos note el miedo, que no se nos note el enojo ni la preocupación. Porque en cuanto vos empezás a mostrar un tono emocional alto, el chico ya siente que no, no lo vas a poder sostener, y se callan y no cuentan y muchas veces esas cosas no las cuentan justamente por eso, es que si le cuento a mamá se vuelve loca, es que si le cuento a papá va a ir a poner una bomba y entonces prefiero quedarme callado y no decir nada para que todo eso no arranque, por eso es... Mucha calma, mucha escucha. ¿Qué hmm. pasó? ¿Cómo fue? Porque a lo mejor nuestro hijo fue víctima, pero a lo mejor nuestro hijo fue victimario de todo eso. Hmm. Fue el que lo vio primero porque se lo mostró el primo y entonces está anda mostrando lo que no tiene que mostrar. Entonces, mucha calma, incluso creer lo que nos dicen, porque nos cuesta tanto creer lo que nos dice otra mamá o lo que dice la maestra. Y nada, creamos. Después si sí está equivocada... pero como creer no significa ni retar, ni poner en penitencia, ni hacer cosas tremendas. Es, nada, ah, creo, escucho, averiguo, indago, y después vemos juntos, los adultos, cómo resolver esto.
0: Uh -huh. Marichu, ¿cómo estás? hoy Angie. Hola Angie. Un poco en, en línea con esto que decía Elisa, eh, te, lo traigo porque en realidad es, es un hecho concreto que sucedió, digamos. Por ahí a veces pasan alguna situación con con algún contenido entre comillas eh, no sé si erótico o, o, o de cosas sí de terminologías o vocabulario o, o prácticas que lo que no los chicos no los entienden pero que la mirada del adulto sí entiende a qué apunta eh, determinado juego no entonces qué pasa cuando existe eh, digamos desde la mirada del adulto sabes bien a qué se refiere alguna broma algún chiste o algún término pero los chicos en su en su cabeza Todavía no tienen esa, esa información, sino que, que, que lo usan como un juego pensando que es un juego como más, ¿no? Eh, porque por ahí uno como padre cuando pasan esas cosas te preocupa justamente porque sabes que eh, está ideado o está hecho para para otra cosa, ¿no? Como para una mirada adulta sobre, sobre ese juego. Pero por ahí los chicos no lo saben y ahí abrís como como no sé a la hora de sentarte a hablar vos hablas desde un, desde un saber, desde un contenido que sabés a qué apunta y, y a lo mejor al contárselos también le anticipas algo que todavía no ellos no lo saben.
2: Sí tenés toda la razón y no es nada fácil contestar eso. Yo creo que tendríamos que contestar genéricamente son cosas de grandes, ya te va a llegar el momento ya lo vas a entender. Pero bueno, no hagas ese tipo de movimiento, eventualmente mm. si no es tan chiquito, te escuchaba y pensaba el, el perreo, por ejemplo, sí. que tiene que ver, justamente se llama perreo, porque vos viste, te acordás el otro día que vimos dos perros que estaban mm. este teniendo esa regla, nada, y vos está, les estás mostrando, bueno, ese es un gesto de los perros que, que no nada, a lo mejor a los grandes cuando sean grandes lo hacen. Sería lo máximo que yo le diría, sí. le, le compararía, pero yo trataría de dejarlo por fuera de, de la explicación, lo mismo que las canciones, sí. esas canciones dicen cosas que son de grandes y no de chicos, porque no le vas a explicar todo lo que dice cada canción de Lali, Bósito, de Tini, de todas sí. esas o sea, de, o, de la, o de la cumbia villera porque no tiene sentido tampoco adelantemos, la gracia justamente sería que no adelantemos
1: claro, ahora cuando cuando te das cuenta que lo que te que enseñar es que sea crítico frente a lo que escucha porque le va formando como que ese es el vínculo entre hombre y mujer, etcétera es como que es muy difícil porque si no casi no te has escuchar música si te vas a poner a o sea, realmente ayer veníamos con mi hijo de 10 años y él me decía, no mamá, esta la, la próxima tampoco te va a gustar, no, y esta tampoco porque habla o sea, él me decía a mí entonces yo trataba de decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? Pues te digo, ya sabes las canciones de memoria, cantando barbaridades, pues se le pega la, la música. Entonces yo decía, bueno, tratemos de, de ponerle cabeza, le digo, de que todo esto que estamos escuchando, no es, o sea, en la vida no es así, como yo trataba de dar el contramensaje, pero me siento como, no sé, o sea, contra un, un, contra un mar que te invade con algo que vos sos como el contramensajito ahí y no, no... O sea, ¿qué El haces? pequeño
2: David contra el gigante Goliath. No, porque,
1: también, porque también veo a madres que no deja escuchar música y a mí me parece un exceso un exceso de, de tratar de protegerlo contra el mundo que el mundo está. Entonces, ¿cómo haces para fortalecer? Es como muy difícil estar como en esa postura en la cual no quieres juzgar a todo el mundo ni decir que está todo mal, sino como mostrarle algo distinto a todo lo que ve todo el tiempo. Y es difícil eso, ¿no?
2: Sí, yo me parece que tu postura está buena en lo posible, yo trataría de decirle: No, esa música en casa no la escuchamos, en el claro. auto nuestro no la escuchamos. Cuando venga playlist. cantándola, sí. sin que yo me vuelva loca, ni me, esto, ni me enoje, ni me ni lo rete, ni me asuste, le voy a ir explicando que son temas de grandes y que ya las va a escuchar y que ya van, claro. no tiene mucho sentido. Bueno, o sea, invitarlo a que, una playlist bueno, más
1: propositiva, con canciones de Disney o cosas más lindas. Bueno,
0: de Disney. Sí. Oh. <risa> Bella y bestia. No sé. Acá hemos bueno, no una oyente. Es que, Ojo. Sí. Esto es lo subliminal,
2: y como dice Angie, Disney tampoco a veces se puede escuchar. Claro. Porque también tiene mensajes subliminales que no son sí. los que ustedes y yo queremos que los chicos escuchen. Mm. No, por eso, el, el mundo externo está metiéndose por puertas, ventanas y rendijas sí. en nuestras casas, mm. y lo único que podemos hacer es prepararlos de antemano, y porque además ese chico tuyo, Elisa, que sabe que a mamá no le gusta esta canción, cuando la escuche, la va a escuchar con una oreja crítica. Claro. ¿Por porque qué? No le, y me parece que es fundamental esa oreja crítica porque vos no puedes evitar que la escuche en tu casa sí pero afuera no pero por lo menos no, esto por algo no le gusta esto vamos a ver por qué no le gusta y, y nada le, para
1: mí es distinto de claro, esa manera claro está bueno acá una gente nos escribe y nos dice que, li, que los ídolos de su hijo eh, son todos youtubers eh, es no,
2: o sea, tremendamente es... adictivo ese tema, pero sí. ni siquiera empieza con los youtubers, en los chicos chiquititos, viste que les pones un jueguito que pintan de color y se pueden pasar dos horas en un jueguito muy tonto que simplemente cambian el color y un autito baja, lo pinta y, y vamos llegando a eso, a que estén como encandilados con algo que no tiene ningún sentido. Y, otra vez, creo que ellos tienen que saber que no nos parece, que no es bueno, pero es muy complicado porque los youtubers, a los cinco, por ahí les puedes explicar que no les hace bien, pero a los once ya dice pero mamá, sos tonta, ganan un montón de plata, son unos genios los youtubers. Sí.
1: Claro, pero por eso, volviendo a la pregunta de la oyente, ya está instalado que es el ídolo, además. O sea, el punto del sueño, el chico le dijo conocer al youtuber eh, Robles, una cosa así. ¿Qué haces? ¿Te sentás con él sí. a mirar al mirar youtuber para explicarle o no lo de la canción, claro, lo, o le sí. ¿Cómo, cómo prohibís ¿cuál sería tu consejo concreto y práctico para esa madre?
2: yo me sentaría a mirarlo con él para explicarle, para ir conversando juntos, y a vos que te parece y esto es interesante, y a vos que te suma o sea, te voy ayudando con mis preguntas a que vos te des cuenta por qué yo prefiero que no lo veas uh -huh. y eventualmente quizás prohibirlo si nos parece que es como para prohibirlo, porque hay cosas que podemos tolerar, que las vean un, que gaste su rato de pantalla en ver a un youtuber, sos tan tonto, mirala pero si sí, además de ver a un youtuber, ver a un youtuber que lo llena de información subliminal que vos no querés que tenga, y me parece que hay que decir, no, yo no quiero que vos ves esto. Claro. Porque te están pasando datos que yo no quiero que tengas, porque no te hacen bien. Claro. Y no y no lo hacen de frente a march, lo hacen por abajo. Mm. Ese es el gran tema de todas estas canciones y de estas cosas. Mm, mm. Sí,
0: sí. La sutileza, ¿no? Claro, lo, bah, no lo sutile, subliminal. No
2: las razones por las cuales todos creemos que el, el teléfono iPhone es mejor que otros. ¿Alguien sí. te lo dijo? No, pero las, por todo el tiempo, te lo dice todo el tiempo, el, no sé, todo.
1: Sí. Marichu, bueno, y yo te interrumpió hablando de latencia, y vas a ir hacia adolescentes.
2: Bueno, los adolescentes agregan bueno, perdón, en la latencia también agregamos que se salen de la latencia empiezan a ver contenido sexual, se empiezan a excitar, no saben qué hacer con eso, ni siquiera lo entienden, entonces empiezan a hacer cosas que no corresponden y, y dejan de ser niños, dejan de andar en bicicleta, a patear la pelota, porque están ocupados haciendo otras cosas que no les corresponden. Y en la adolescencia esto se agrava un montón, porque es verdad que la excitación es una de las partes de la investigación de la adolescencia pero llega un momento que también se te va saturando la cabeza, ya no te alcanza con ver esto, tenés que ver más y más y más. ¿Y qué va a pasar cuando estos adolescentes crezcan? ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer para excitarse, habiendo tenido estímulos de nivel tan alto durante tanto tiempo? Entonces, otra vez, hay que sentarse, conversar, explicar, lo que a nosotros nos parece, explicar que hay mucha silicona, que nada de eso sí. es verdad, que hay que para qué lo hacen, a estas conversaciones que hay que tener, pero sin emoción intensa es la clave
0: claro mm. sí hay que estar preparados para eso
1: y sí ahora eh, sí. Eh, eh, hablando de esto de que, de que el padre no digamos no se, no sé sobre digamos no sobre reaccione, no frente a algo también mostrarle que el, al chico que el padre le importa es, es una manera de decir bueno acá pasa algo más grave por ejemplo esto que hablábamos a la Angie el caso este no o sea, de repente un montón de madres pusieron un grito en el cielo porque se dieron cuenta de que había estaba pasando algo hace tiempo que no se habían enterado porque no había llegado los radares de las madres, digamos. Una situación sí. que, era, que era bastante, eh, bueno, fuera de lugar para la edad de los chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. haces para matizar entre que el, se le das importancia sin perder, el, el, digamos, el, la emocionalidad sería o no sé, la palabra, la
2: es reacción? Que, yo creo que es para reaccionar con intensidad siempre hay tiempo. Uh -huh. Pero si vos reaccionás con intensidad de entrada, no te cuentan más nada. Y entonces no te enterás si lo angustió, si lo asustó, si le gustó, si se lo pasó a quién y a quién se lo pasó, en cambio si uno empieza con las patitas y las cabezas en hielo y puede preguntar un poco más. Después va a haber tiempo para decir, no me parece en absoluto correcto esto que pasó. Y la otra cosa que escuchándolas me parece es tenemos que empezar desde las mamás de muy chiquititos a tender redes entre madres para ver qué dibujito van a ver en qué horario de todas esas cosas hay que ir construyéndola entre el, en, para armar el pueblo del que hablamos siempre ese pueblo para que los, todos los adultos cuiden a todos los chicos de una manera similar entonces ya desde muy chiquititos tenemos que empezar a ver qué es mejor que vean y qué no porque vamos a encontrar un montón de madres y de padres que van a decir, ay no se me había ocurrido, tenés razón no, no lo voy a dejar ver eso va a haber otros que no nos van a hacer ni cinco casos, sí. pero es muy importante armar el equipo o, o el grupo sí. para para pensar juntos y, y tomar decisiones a lo largo del crecimiento
1: Marichu, y cuando ya el, el chico ya no cuenta y te das cuenta que está ocultando algo ¿qué le dirías a esa madre? ¿cómo lo, cómo lo volver a, a juntar el carretel? Entiendo que esto es algo que, que vos decís que... preventivo ¿no? con lo que dijiste recién, ¿no? O sea, después no sí. te cuenta más nada ¿pero qué pasa cuando ya estás hablando de las familias donde ya ya el diálogo no está establecido, ya se perdió el, el tiempo de cuando era chiquito y se, se planteaba la palabra. Estamos hablando de, de, de familias que ya, están como de, ya pasaron ese momento.
2: Claro, mi postura es que uno tiene que saber sus contraseñas y mirar su WhatsApp como hasta los 14 años, con lo cual esto que decís es si veo que pasa algo y miro y miramos juntos y te digo no, esto a mí no me parece, esto no creo, ah. quién es esta persona que no la conocemos. O sea, si, si nosotros tenemos control de esa pantalla que ellos usan, tenemos acceso a todo eso cuando vemos que está pasando algo
1: claro, en el fondo eso, quería que dijeras eso en voz alta lo del, no. lo del control del whatsapp ah. hasta los 14 años no, 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 no lo des por hecho porque no, por ahí hay padres que creen que ya no tienen que controlarlos es
2: que lo tengo que seguir controlando hasta que yo sepa que mi hijo hace un uso adecuado, ético, correcto que no, no se lastima a sí mismo y eso es muy difícil que lo logren antes de los 14 años, no estoy hablando de una edad exacta mm. <ríe> es una edad madurativa mm.
1: Está buenísimo. Bueno, Marichu, como siempre, muy clara. La verdad que son temas que nos desafían muchísimo como padres porque son cosas nuevas que le hemos transitado a nosotros. Así que muchas gracias por esta columna en citas.
2: Un placer. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Un saludo inmenso. Adiós.
2: Hasta luego.
1: Bueno, y así pasaba Marichu Seitún hablando sobre el acceso a material no apto para chicos en las redes.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.